0: Das, was Gundula, meine heutige Gesprächspartnerin, in ihrem Laden verkauft, hat zugegebenermaßen nichts mit der Handarbeitsbranche zu tun. Ich habe mit ihr gesprochen, weil ich mehr darüber wissen wollte, wie es ist, ein Geschäft schon viele Jahre, genauer gesagt 17,5 Jahre, und damit auch durch einige Hoch- und Tiefs zu führen. Gundula teilt meine körperpositive Haltung und spricht beruflich auch oft über Brüste. In der heutigen Episode geht es aber mehr ums Business. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 56 des Past Podcasts von Krafteln. Heute habe ich wieder ein Interview mit euch und zwar mit Gundula Schildhauer vom Laden Liebhabereien, den es bereits seit 17,5 Jahren gibt. Auch nächste Woche wird es wieder eine Interviewsituation hier im Podcast geben. Und dann wird aber auch die fünfte Staffel langsam zu Ende gehen und wieder in eine Pause gehen. Das heißt, noch zwei Wochen neue Episoden des Past Podcasts. Und dann gibt es eine Podcast-Pause, bis die nächste Staffel, und das wäre dann schon die sechste Staffel, beginnt. Aber jetzt erstmal das Gespräch mit Gundula. Ja, hallo, heute habe ich Gundula Schildhauer zu Gast von dem Laden Liebhabereien. Hallo, liebe Gundula. Ja, hallo, liebe Maike. Ich grüße dich. Ich freue mich sehr. Liebhabereien ist kein Stoffladen, wie ihr das jetzt vielleicht vermuten würdet in meiner Podcast-Reihe, wo ich ja eigentlich über das Handarbeitsbusiness spreche. Trotzdem habe ich Gundula eingeladen in meinen Podcast. Erstens mal, weil ich sie liebe, weil sie eine wunderbare Frau ist. Mhm. Aber auch, weil das, was sie hat, auch gut für uns Frauen ist. Und weil es irgendwie... Ja, mir das, ja, es geht mir doch um das Wohl der Frauen und dass wir alle glücklich und zufrieden sind. Und deswegen ist Gundula mit einem äh, anderen Thema dabei, was sozusagen nichts unbedingt mit äh, handarbeiten zu tun hat. Aber ähm, sie kann uns ganz viel auch über Laden und Arbeit und ähm, ja, Business erzählen. Und ja, Gundula, jetzt lösen wir mal auf. Was machst du? Was hast du anzubieten? Also ich habe einen Laden für Erotisches
1: oder für Schönes, für sinnliche Stunden, wie man das so schön umschreibt, damit das auf keinen Fall irgendwo gesperrt wird. Es geht um Sex, um es mal auf den Punkt zu bringen. Ich hoffe, dass es hier jetzt nicht ein Problem ist im Podcast. Und der Laden ist, früher nannte man das klassisch Sexshop. Es ist aber eine Boutique mit eben schönen Dingen, schönen Dessous. Clubbekleidung, also für Leute, die gerne in Swingerclubs gehen und eine Menge Spielsachen für Erwachsene, mhm. also Vibratoren, Bondage, kleine Accessoires, Masken, um sich zu verkleiden etc. etc.
0: Ja, also das dieses andere Wort, was du genannt hast, das klingt ja ein bisschen sehr nach Reeperbahn und nach an der Autobahn äh, sind dann an der Seite so Schilder. Ja. So, ne? Das ist ja nicht was du hast, weil ja deine Kundschaft eben ja eben nicht nur ähm, Männer sein sollen, sondern eben Frauen. sind es eigentlich nur Frauen oder ist es an Frauen und Männer? Wie machst ich du kann's das? Dir, ich kann es dir super sagen. Ich habe
1: 63 Prozent Frauen und äh, 37 Prozent Männer. Mhm. Online lässt sich das gut nachvollziehen, ja. also Besucher und so weiter. Und das äh, trifft es auch im Laden. Also es kommen überwiegend Frauen bzw. Frauen mit ihren Partnern, mhm. Partnerinnen. Äh, ich möchte auch nochmal sagen, dass... Der Laden ist wirklich offen für alle Geschlechter,
0: egal wie sich jemand selbst definiert. Ja, wir müssen das ja noch nicht mal nur sozusagen in Frauen und Männer trennen. Nein, genau. Was das ich nur meinte, der klassische, klassische Sexshop eben ja für Männer, sozusagen habe ich oft das Gefühl, ne, dass es irgendwie so eher diese Kundschaft anspricht, vielleicht weil früher nur Männer in solche Läden gegangen sind. Ja. Und dann kamen Läden wie Deiner, der eben so ist, dass ich, dass sich Frauen oder auch andere wohlfühlen und ähm, eben sich auch trauen, da reinzugehen und das zu machen. Genau. Genau, und zwar liegt schon einfach am, am
1: Ambiente. Ne? Das ist eben klassisch offen, hell, so wie eine schöne Boutique eben mhm. aussieht. Und äh, es ist, früher war es offen, also ich mache das ja seit 17,5 Jahren und hatte einen Standortwechsel. Jetzt bin ich in einer Büroetage im Grunde, in einem Gebäude, in der Innenstadt, direkt sehr, sehr Direkt-City. Ähm, und früher war ich aber eben ehrlich äh, in einem Laden und der war offen einsehbar, ja. also ganz gegenteilig zu den pornografisch ausgerichteten
0: früheren Sexshops. Nun hat ja, sich ja, da ich war da sogar mal drin vor vielen, ja. vielen Jahren, weil mir das empfohlen wurde. Ich war zu Besuch in Hannover, wo du eben deinen Laden hast, und ähm, ich kannte den Namen und bin da hingegangen und hatte den Eindruck, ich bin in einer Boutique, ja, ich bin in einem Laden, <lacht> wo ich... Ähm, äh, sag ich mal, so auch so schlendern kann, so wie ich das auch in der Buchhandlung machen würde oder in einem Einrichtungsgeschäft oder sowas. Äh, das war nur thematisch anders, aber vom Gefühl her war das genauso ein Bummeln wie, ähm, ja, in, 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 in sonstigen Einzelhandelläden, wo man so als Frau manchmal so hingeht, um so ein bisschen zu bummeln.
1: Das ist schön, dass du sagst. Genau so äh, habe ich es gedacht und eingerichtet. Äh, das soll ein Raum sein, in dem Frau, Mann diverse, äh, sich orientieren können, bummeln können, stöbern können, äh, was es zum Thema Sexualität gibt und natürlich auch gerne beraten lassen, aber bei mir können die Kundinnen auch einfach schauen äh, und auch also völlig, äh, die, es wird kein Gespräch aufgezwungen wir sind ja. da, wir bieten uns immer wieder an äh, für Fragen und so weiter, aber man darf auch einfach mal reinkommen und nur gucken ähm, die meisten kommen gezielt für eine Beratung, weil es gibt dann doch schon Fragen, wie finde ich denn den richtigen Vibrator für mich? Das ist ja immer wieder Thema. Ja, habe ich jetzt ja. auch einen Blogbeitrag zugeschrieben ne, auf meiner Webseite. Also äh, wenig hilfreich sind da eigentlich die Freundinnen, wenn du mich fragst, weil die Freundin steht vielleicht auf was völlig anderes. Ja als man selbst und äh, von daher sind diese
0: Tipps immer nur begrenzt hilfreich. Das heißt, um das jetzt auch nochmal deutlicher zu machen oder in so eine ökonomische Sprache reinzubringen, du bist ein Fachgeschäft. Also neben ich bin diesem ein
1: Einzelhandel, ja, ein ich Fach Einzelhandel. Einzelhandel, Und das sind ja ist ja eine aussterbende Rasse, ne? Aber wir äh, unter den Bedingungen, die ich mir jetzt gesucht habe, mit niedrigen Mietpreisen aufgrund der Büroetage äh, funktioniert das eben. Ne? Und außerdem hat es dadurch mehr Diskretion. Ja. Äh, es gab früher, also manche Menschen wollten meinen Laden nicht betreten, weil es eben so offen war. Ah ja. Und das hat Hemmung ausgelöst. Oh, mhm. da könnte man mich ja sehen. Das sind eher so Bedenken, die dann nicht realistisch sind, weil kein Mensch steht am Schaufenster und guckt da rein. Stopp die und Zeit, wie lange ist sie da drin? Ja, <lacht> so ne? Das, aber das Gefühl reicht ja, um mhm. zu verhindern, den Laden zu betreten. Ja. Und jetzt bin ich in einem Bürogebäude, das heißt, man betritt das Haus unten, kein Mensch weiß, wo man hingeht, man ist völlig unbeobachtet. Und das hilft wiederum diesen Menschen, die doch erstmal denken, oh Gott, kann ich wirklich in einen Sexshop? Ich sage das deswegen nochmal, weil bei Google, Google differenziert nicht zwischen ja. Erotik ja, ja, und Sexshop, da gibt es nur die eine Kategorie. Ja. Und wir sind erstens Sexshop und zweitens disu geschäft Also ja. diese beiden Kategorien stehen drin und das trifft es auch. Ich habe auch nicht so ein Problem damit, weil dieses alte Bild von Sexshops, das ist vorbei. Die alten Geschäfte sind eigentlich alle ausgestorben. Beate Use ist insolvent. Ah. Das gibt's nicht mehr. Mhm. Es gibt noch ein größeres Unternehmen, was aber auch hat. meistens eine andere Optik hat, also ja. nicht ganz so klassisch früher Sexshop-mäßig aussieht. Und dann gibt es noch mal einen Laden. Das ist alles, was es in Hannover gibt. Ja, okay. Früher gab es mal zehn Läden und davon waren eben neun, diese klassischen, abgeklebten, <lacht> man traut sich nicht rein. Zum Teil wirklich, kennt ihr noch diese
0: Fliegenvorhänge, diese plastik ja. ja, Also ich, ich fand, das nicht hat. Ja, also als ich so anfing, so äh, in, in meinen Zwanzigern äh, mich für, für das erweiterte Thema Sex zu interessieren, sage ich mal, also sozusagen nicht nur aus Männerperspektive, sondern auch äh, überlegte, was könnte für mich denn spannend sein? Ne? Dazu braucht man ja vielleicht auch ein paar Jahre Erfahrung erstmal. Und da äh, ja. war ich dann auch ganz dankbar. Damals lebte ich in Berlin und da wurde dann explizit, habe ich gehört von einem Frauen-Sex-Shop einfach, wo ich dachte, ja, da fühle ich mich wohler, da, ähm, da mag ich hingehen und das andere ist irgendwie nicht, nicht meine Welt. so. Aber da, das, das meine ich jetzt gar nicht. Aber ähm, meine Hypothese war, als du jetzt gesprochen hast, dass die jetzt diese zehn Läden, die es früher gab, nicht mehr da sind, weil das sich das alles übers Internet jetzt abspielt. Ist das, könnte das sein? Ja, natürlich. Diese Läden haben ja überwiegend vom Filmgeschäft, äh, also
1: mhm. verkauft, DVDs. Ah, ja. Das Geschäft gibt es nicht mehr. DVDs ja. ist tot. Ne? Ja. Weil das bin ich von überzeugt, es gibt ein paar DVDs, die sind ja Klassiker. Und die werden irgendwann wie Gold gehandelt werden, davon ja. bin ich überzeugt. Gerade auch, die, was die feministische Pornografie anbelangt, da gibt es ein paar großartige Filme. Äh, ja, die, die gibt es nicht mehr und ich weiß ja. auch nicht, ob man die irgendwo streamen kann, ehrlich gesagt. Ich bin da nicht so drin, weil ist halt nicht mein Business, verdiene ja. ich erstens kein, ne, kein Geld mit, zweitens, äh, ich bin dann auch selber nicht so äh, am Streamen nach Pornos ja. das, ja. Ich, ich habe ein paar schöne DVDs, die ich gut finde. Und äh, ich mag gerne Bücher. Ja. Äh, ich habe eher so anderes, gerne anderes Kopfkino.
0: Gibt es auch Bücher bei euch im Laden?
1: Leider auch nicht mehr, weil ähm, der Buchumsatz ging ja dank Amazon und Co. Äh, ah ja. überall runter. Also auch bei mir angefangen habe ich mit einer ziemlich großen Buchecke und dann gingen die Umsätze von Jahr zu Jahr runter. Und irgendwann schmeißt einen dann der Großhändler raus, mangels Masse, okay. und sagt, das ist hier jetzt kein Buchhandel mehr, sondern das ist hier, eine, da bestellt sich sozusagen die Frau alleine Bücher. So so wirkt das äh, dann. Ja, ja, okay. Und deswegen, äh, nein,
0: Bücher gibt es nicht. Also auch. dein Schwerpunkt liegt auf äh, Bekleidung ja. und Spielzeug. Ja. Und bei der Bekleidung, da, also wenn ich mich an den Besuch bei dir ähm, erinnere, war das auch für, für mich sozusagen auch ein Großteil, vielleicht weil die auch ein bisschen größer sind. Ne? Also man sieht dann die schönen BHs und und auch die tollen Korsetts, die man bei ihr bekommt. So, das sieht man ja. sehr präsent, ne? Und die anderen Sachen sind vielleicht ein bisschen versteckter, ein bisschen kleiner. so. Ne? Oder ist das von dem äh, vom Sortiment her, was würdest du sagen? Ist das Hälfte Hälfte? Ähm, es ist 60,
1: 40, also 60 Bekleidung 40 äh, Toys. Ähm, und unter Toys beziehe ich eben auch äh, Bondage und so weiter mit ein. Ähm, ja, also das, Bekleidung hat zugenommen äh, und die anderen, das andere Sortiment ist, naja, es, es ist nicht real weniger, es ist, mh, soll ich das sagen, es nimmt nicht so viel
0: Platz weg. Ja, ja, genau, gesehen, das war mein Eindruck. Die BHs, die BHs brauchen wahnsinnig ja. viel Platz. Ja, so. und die sind ja also ich finde, das ist ja, ähm, also die meine äh, meine normalen Zuhörerinnen, die ja eben sich eher für das Bekleidungsnähen interessieren, mhm. ähm, die haben ja eben auch einen Hang zu schönen Sachen, ne? die wollen ja. ja schöne Bekleidung haben und ich finde, und deswegen habe ich ja auch dich und auch die BH-Lounge, die einige von meinen Zuhörerinnen schon mal kennen, ähm, die ihr beide so Wäsche-Expertinnen seid, sehr gerne, auch immer als Ergänzung in meinem Podcast oder auch bei meinem Blog oder sowas, bei Videos waren wir schon zusammen gemacht, weil ich auch das Schöne unten drunter so wichtig finde. Ja. Weil das auch ganz viel zu diesem Wohlfühlen dazugehört. Also
1: ja. ja, also das ist auch meine Definition, weil also für mich beginnt ja Erotik, und darum geht es ja in meinem Laden. Also Erotik beginnt bei mir morgens damit mich sinnlich zu fühlen, mich schön hm. zu fühlen. Also, ich habe nur schöne Dessous. Ich habe nicht, ich unterteile nicht zwischen die für den Alltag und die für besondere Stunden, sondern ich habe grundsätzlich schöne Wäsche an, in der ich mich wohlfühle, die natürlich auch gut sitzen muss. Also, das gehört für mich schon mal zusammen. Ähm, und natürlich gibt es dann auch noch Dessous speziell für Clubs zum Spielen, wo sozusagen direkter Zugriff möglich ist, so nenne ich das dann immer, äh, wo die Brustwarzen frei sind und im Schritt offen geschnitten und so weiter. Das gibt es auch natürlich, ne? also wirklich diese expliziten äh, ja. Sachen, die habe ich auch im Geschäft, aber ich habe auch klassisch schöne, äh, in meinen Augen erotische oder ja. einfach schöne Dessous. Und auch in größeren, Größenrange. Nicht so groß wie in einer BH-Lounge. Anne hat ja eine riesige Bandbreite. Yeah. Ähm, die Firmen, die ich führe, die bewegen sich zwischen A und K-Cup. Ja,
0: ist auch schon gut.
1: Ja, ja finde ich auch. Ist schon gut. Ne? Und ähm, Also A bis G kann ich fast überall abdecken. Yeah. Und Unterbrust zwischen 70 und 90. Oh, das ist auch Manchmal habe ich auch eine 95 dabei, ja. ich habe auch eine 65 mal dabei, aber 70 bis 90 habe ich immer.
0: Also, um das jetzt mal zu vergleichen mit dem, was es im Warenhaus gibt, sagen wir mal, mhm. ähm, wo ja die Cups meistens nur bis E oder F gehen, ist das ja schon mal äh, doch einiges mehr. Und auch das ja. Warenhausangebot in F ist möglicherweise nicht so erotisch, wie ich mir das vorstelle. <lacht> Insofern super. Ähm, Gundula, hast du denn auch einen Online-Shop? Das wollen jetzt sicherlich meine Hörerinnen wissen, weil mhm. die hören ja aus dem ganzen deutschsprachigen Raum zu. Wir reden jetzt von Hannover und dann sagen sie, ja, wie soll ich das machen? Genau, das verstehe ich gut. Also
1: äh, in 17,5 Jahren gibt es auch eine Geschichte dazu. ne? Ja. Äh, wir haben gegründet und damals ging das ja los mit, also 2003 ne? ja. habe ich eröffnet und äh, im Vorfeld im, mit den Gesprächen mit den Banken und so weiter ne, kam auch immer, machen Sie denn auch einen Onlineshop? Und wir, ja, machen wir. Äh, weil wir wollten ja modern sein. Haben ja. wir weil ich hatte damals eine Geschäftspartnerin ja. in den ersten zwei Jahren und nach zwei Jahren ist sie ausgestiegen und seitdem mache ich das alleine. Ähm, haben wir ja gesagt, haben wir dann auch gemacht. Wir hatten einen, aber so ein, so ein, so ein hat uns jemand gebaut ja. aus, so einer, aus so einer kostenlosen Shopware, die es damals noch gab. So machte man das früher. Handgestrickt, nicht besonders schön. Hauptsache, ja. da ist was drin. So, und dann haben wir gemerkt, ja okay, ne, also allein den zu bestücken, ist eine wahnsinnig aufwendige Geschichte. Ja. Man muss ja die Texte schreiben, die Bilder zusammensuchen und so weiter und so fort. Alle, die sich mit Onlineshops auskennen, nicken jetzt, wissen, was ich meine. <lacht> äh, mittlerweile sind natürlich die Ansprüche an Onlineshop extrem gestiegen. Ja. Der muss jetzt ein schönes Design haben, der muss wahnsinnig viele Features haben, ja. so dass man die Sachen gut sehen kann von allen äh, Seiten optimalerweise. Punkt, 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 punkt.
0: brauchst du ja fünf Mitarbeiterinnen dafür.
1: Ja, du brauchst auf alle Fälle eine fest feste ja. Person, die Vollzeit arbeitet. Ja. Da muss man sich nichts vormachen. Das sind mindestens 40 Stunden die ja. Woche, ja. die du, äh, wenn der Online-Shop gut laufen soll, damit beschäftigt bist. Nun kann ich mich ja leider noch nicht klonen, Nein, nennen mir, sag mir wo und ich <lacht> dann mache ich auch einen Online-Shop. Also so. faktisch nein, ich habe nicht die Zeit dafür und es kostet ein Vermögen. Äh, diese
0: Geschichte mit kostenlosen Online-Shops, das ist vorbei. Also ich glaube, dass diese Online-Shops in diesem Bereich, der, nennen wir es mal, waren ne? wo man oh. <lacht> früher verschämt gefragt hat, wo es das gibt und wo dann, dann glaube ich, bei vielen Leuten so eine Erleichterung aufkam, ich kann das über das Internet bestellen. Das ist ja eine Sache zu sagen. Ich habe weiß ganz genau, was ich will. Ich kann das diskret im Internet äh, bestellen und der Shop macht dann auch noch eine neutrale Verpackung, damit die Nachbarn das nicht sehen. Das ist ja die eine ja. Sache. Aber ja. wenn ich an deine Artikel denke, dann möchte ich die eigentlich gar nicht online bestellen. Sondern was ich eigentlich möchte, ist dazu noch Gundula oder ihre Klone, äh ihre Mitarbeiterin, ihr, ähm, auch nochmal genauer was dazu erzählen und mich beraten. Wir hatten das ja eben gehabt schon. Du bist ja. ein Fach Einzelhandelsgeschäft und der Einzelhandel ist ja deswegen auch so interessant, weil ich dann eben in Interaktion rausfinden kann, was ich eigentlich wirklich will und brauche und damit ja eine ganz andere Sicherheit bekomme, das Richtige zu bekommen, als in so einem äh, anonymen Online-Shop. Das Anonyme, das funktioniert für manche Artikel, aber nicht für alles. Das sehe ich genauso. Aber natürlich, die Realität zeigt eine andere Geschichte. Wir sind ja nun
1: heute, in 2020 ist es so, das Internet ist aufgeteilt zwischen ein paar großen Riesen. Da müssen ja. wir uns vormachen. Äh, ich habe es gesehen bei meinen Kolleginnen, also ich habe ja äh, Kolleginnen, die ähnliche Läden habe in Deutschland verteilt, mit denen ich gut vernetzt bin, die haben alle einen Online-Shop oder haben früher einen Online-Shop gehabt und haben am Anfang noch ganz gute, mit am Anfang meine ich vor zehn Jahren, gute äh, Umsätze generiert und dann in den letzten Jahren gegen null oder zehn Prozent, also nicht der Redewert, weil du kommst nicht mehr gegen die Riesen an und ja. da gibt es natürlich... Kampf und so, ne, ja. Ja, da, natürlich Preiskampf ist ein, aber das erste ist Größe, Marketing, Sichtbarkeit. Ja. Und das ist eine Frage von richtig viel Geld. Und da geht es nicht um, um, um 50 Euro oder 1000 Euro. Da geht es um 50.000 Euro okay. Werbekosten pro Monat äh, bei Google Ads und so weiter, ja. damit du oben bist. Und da müssen wir es nicht vormachen. Da gibt es einfach zwei drei Namen, die sind ja. da und äh, die laufen Bombe. Ja, ja. Aber das ist natürlich der, da gab es äh, richtiges Risikokapital, da sind Millionen eingesetzt worden, ja, ja. da steht pro sieben satt 1 dahinter, als Anteilseigner von 70 Prozent. Wir müssen, der, weißt du, das, da ist das eine andere Welt. Was ich mache, lebt von der Sinnlichkeit, von dem, ich kann es anfassen, ich kann ja. es nur anschauen, wir haben ja alle Toys ausgepackt. Das ja. heißt, und das ist eigentlich für mich das Entscheidende. Mit Batterien.
0: Ja, also Mit Batterien oder ohne Batterien oder ne wieder auf,
1: wie fühlt sich denn das Ding an ja. wie groß ist es denn re real ja ja, ja. Ich annehme ja so und das sind doch eigentlich die relevanten Daten bei einem Vibrator und wie das kann ich online nicht abbilden ja. Nichtsdestotrotz aber kaufen die Leute die Dinger online packen die dann aus stellen fest oh zu groß oh zu klein ja, ja. und wann kannst du eine Tonne schmeißen. Du kannst es nicht zurücksenden. Es ist ja ein Hygieneartikel. Ja. Und vergessen ja, ja. die Leute. In dem Moment, wo das Ding ausgepackt ist, ist der Drops gelutscht. Das ist anders als mit Klamotten. Ja, Klamotten du kannst du zurücksenden. Ja. Toll ist nicht. Und deswegen, ich verstehe es ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie man die Dinger online kaufen kann, aber die Zahlen sprechen eine andere Realität.
0: Ja, ja, ja okay. Ich glaube, das hängt mit diesem... Ähm mit dieser Scham oder sowas auch noch zusammen.
1: Ja, also ja, das ist ja auch so witzig, ne? Die Leute denken alle, sie wären anonym im Internet. Ja. <lacht> Wir wissen ja, dass das nicht so ist, ne? Und trotzdem, das Gefühl ist ja. da. Und daran siehst ja. du wieder, es ist alles nur Gefühlsgeschichte. Ja. Und wenn die Scham groß ist, und es ist auch, das Gefühl, was ich ja auch immer wieder erlebe, ist, es ist ja so vermeintlich so bequem. Du kannst ja auch bei mir bestellen. Gar kein Thema.
0: Ne, ich kann das heißt, ich könnte jetzt bei dir anrufen, könnte ja. fragen, ich habe das Bedürfnis XY und möchte lege Wert auf äh, Z und was weiß ich was und genau. könnte dann die Beratung bei dir per, per Telefon bekommen und dann könnte ich bestellen. Also man braucht gar nicht diesen Umweg über den Online-Shop, sondern man könnte das auch so machen.
1: Und meiner Meinung nach geht es schneller, weil du kannst direkt im Gespräch mit mir klären... Äh, ja, was soll es sein? Was ist dein Bedürfnis? Also die Fragen, die ich, äh, ne, kann man im Blogartikel nachlesen, sonst im Laden auch stelle, will ich dann auch am Telefon und dann kann man ganz schnell rausfinden, wo die Reise hingehen soll und was, was es braucht. Und dann kann ich auch nochmal ein Foto schicken oder kann sagen, guck mal da und da kannst du es dir auch nochmal anschauen. Mhm. Ähm, man kann auch einen Videochat mit mir machen. Momentan geht das alles. Warum? weil die Kunden noch nicht wieder zurück in den
0: Laden kommen. Die Kunden ja. fehlen einfach gerade. Also für diejenigen, die die äh, Podcast-Episode nicht, nicht jetzt äh, sofort nach Erscheinen hören, ah, wir ja, sind stimmt. in Corona-Zeiten. Ne? Heute ist der 1. Mai. 2020. Das heißt, wir sind jetzt gerade in dieser Phase der Corona-Krise drin, wo eben Einzelhandelsgeschäfte schon wieder geöffnet haben, aber eben noch viel ausprobiert wird, noch viel Angst, noch viel Hemmungen da ist. Kann ich in die Innenstadt gehen? Wie läuft das in den Geschäften? Die Geschäfte müssen sich erst noch organisieren ähm, und müssen Lösungen dafür finden, wie sie ihr Geschäftsbetrieb unter diesen veränderten Bedingungen ähm, neu organisieren. Und auch die KundInnen müssen rausfinden für sich, Möchte ich in die Stadt fahren, wie, wie mache ich das mit dem Einkaufen? Also, wir sind in dieser großen Experimentierphase drin. Das so. stimmt,
1: genau. Gut, dass du es ansprichst. Ähm, wir haben jetzt zehn Tage geöffnet gehabt und die Umsätze liegen bei 10%, Prozent, na vielleicht 20 Prozent maximal. Ähm,
0: des normalen Umsatzes
1: in des der gleichen normalen Zeit. Umsatzes. Mhm. Damit kann kein Geschäft existieren. Wir müssen es mal aussprechen. Das ist dramatisch, äh, das, ja. Ja, das ist dramatisch. Also so solche Zahlen hatte ich noch nie. Ich bin aber optimistisch und gehe davon aus, dass jetzt Stück für Stück das Vertrauen wiederkommt, dass sich das genau man sich daran gewöhnt, mit Maske einkaufen zu gehen, ja. ist natürlich für mich auch ein riesen Hemmschuh, gerade in meinem Bereich. Ja. Also Erotik, Sinnlichkeit und dann mit Maske funktioniert eigentlich gar nicht. Also andere Masken in
0: anderen Zusammenhängen ja, aber beim Einkaufen nein. Ja, ja, ja. <lacht> Ja, also das ist tatsächlich, also wir werden da reinwachsen und das ja. lernen. Du hast mir vorhin im Vorgespräch kurz erzählt, aber in Hannover, in der Innenstadt, ist es leer. Das heißt, man kann gefahrlos da hinfahren zu dir. Du bist ja. in der Innenstadt, du bist ganz nah, an, du bist fast an der Einkaufsstraße, ne? Ich bin, ich bin in einer Einkaufsstraße, ja, genau. in einer Fußgängerzone, in ja, der genau.
1: city In Hannover ist der Kröpke sozusagen das Herz von Hannover, der zentralste Punkt. Und vom Kröpke bin ich zu Fuß drei Minuten entfernt. Ah ja. ähm, von daher, ja, sehr zentral. Äh, und ich kann dir sagen, diese Straße, wo ich bin, diese Fußgängerzone, ist leer. Weil natürlich, die Gastronomie darf ja noch nicht geöffnet haben, Stand heute. Ich hoffe, dass sich das alles ändert, dass es auch dafür Lösungen geben wird mit Abstandsregelung. Das ist extrem wichtig für also auch die Gastronomen, das sind alles, mhm. Einzel, das sind alles Einzelunternehmen. Ja, klar. Ne, die da bei mir direkt vor der Tür sind. Und die sind gerade am renovieren und sauber machen und die bereiten sich toll vor. Also von daher wünsche ich denen auch, dass es bald wieder losgehen kann. Bei uns, wir waren, hatten vom ersten Tag an gleich wieder geöffnet. Wir hatten uns vorher, in der Woche vorher darauf vorbereitet. Die Umkleiden sind abgetrennt, so dass die jetzt eine richtige Barriere haben. Ähm, in Bezug auf äh, Atemluft. Ja. Ähm, und natürlich, wie gesagt, Maske, Desinfektion, alles ist da. Äh, die Mengen an Menschen waren schon immer bei mir begrenzt. Also insofern, dass äh, mein Laden ist kein Massenladen, wo, die, wo, wo gleichzeitig 10, 20 Leute durchrauschen. Das ist schon immer so gewesen, dass immer ja, ein oder zwei, ja. ah, zwei Leute im Laden sind. Und das ist auch das, was jetzt gerade gut funktioniert. Ja offiziell dürften wir zu fünft sein. Mhm. Vom Gefühl her ist es gut, zu dritt zu sein und so werden wir es auch weiter handhaben. Ähm, da ist dann so, bei drei oder vier Personen ist die Grenze erreicht und äh, das ist aber eigentlich das, was mein normales Business ist. Also so ja. bin ich es gewohnt. Ja, ah,
0: okay. also gar nicht so
1: viel Veränderung? Hm. Nein, gar nicht. von meiner Seite aus ist da gar keine Veränderung, bis auf diese
0: Maske und mit dem Abstand. Ja, ja okay. So. Das heißt, wir müssen im Prinzip den Leuten nur ein bisschen Mut machen, sich doch mal an, wenn sie eben das Bedürfnis haben, was einzukaufen, können sie auch in die Innenstadt. Sie müssen nicht alles online bestellen, weil zum einen noch nicht so viele Menschen das machen und weil tatsächlich die EinzelhändlerInnen ähm, sich viel Mühe geben, das so zu organisieren, dass es eben ja. auch sicher ist und äh, trotzdem ein angenehmes Kauferlebnis und so weiter wird. Also das einfach so als Appell von mir. Man kann sich ja auch mal trauen. Ne? Und wenn man merkt, da ist zu viel, dann hält man halt selbst wieder ein bisschen Abstand. Ne? Genau. Muss man denn bei dir Termine machen oder kann man einfach vorbeikommen?
1: Man kann einfach vorbeikommen. Für Leute, die es extra super sicher haben wollen, kann man auch einen Termin machen. Natürlich, ja. das geht nach wie vor. Das hatten wir auch vorher, das mhm. Angebot. Ähm, auch außerhalb der Öffnungszeiten ne einfach anrufen äh, aber momentan ist es wie gesagt so äh, ich hatte gestern original einen Kunden im Laden also von daher oder eine <lacht> hat sich niemand tot <lacht> nee das also keine Sorge ich meine es wäre natürlich ein Wahnsinnszufall wenn jetzt gerade drei Leute gleichzeitig kommen theoretisch denkbar ja, aber äh, ich könnte sowieso während der Öffnungszeiten Termine zu vergeben ja. ist schwierig weil wie soll ich es machen, wenn dann noch jemand ja. da ist, der noch länger da ist, der einfach Beratung braucht und ja. dann kommt die Person mit dem Termin, ja, ja. dann kommt die rein, ist aber dann trotzdem nicht alleine. Also wenn Termine außerhalb der Öffnungszeiten und während der Öffnungszeiten einfach vorbeikommen. Also ja. bis jetzt ist keine... Keine -mich tot situation
0: <lacht> Naja, aber wir wollen natürlich schon, dass ein bisschen mehr ist, denn wenn du von 10 oder 20 Prozent des normalen Umsatzes sprichst, dann kannst du das ja auch nicht mehr ewig durchhalten, diese Situation. Aber wenn du ja. 17,5 Jahre schon dabei bist, dann hast du auch die eine oder andere, ja, hoch und tiefs auch schon erlebt, nehme ich mal stark an. Absolut. Es gab
1: ja schon die Finanzkrise 2009, wo die Umsätze äh, runtergegangen sind, aber natürlich keineswegs in dieser dramatischen mhm. Auswirkungen überhaupt nicht und richtig mit Shutdown und so weiter. Ne? Wir waren ja fünf Wochen, weil ja okay. der lag richtig zu und in der Zeit habe ich noch mal kurz zum Online, also ich habe keinen Online-Shop, aber natürlich kann man bei mir ganz normal nach den gesetzlichen Versandhandelsregelungen bestellen. Mhm. Das heißt, wenn ihr die Sachen zurückschickt, ich spreche nicht von Toys, aber von Dessous, die dann natürlich keine Tragespuren haben dürfen, das ist auch klar, die kann man wieder zurücksenden. So wie das auch bei anderen äh, Online-Shops der Fall ist. Die Regelungen gelten ja, die sind ja vom Gesetzgeber festgelegt.
0: Naja, die, der Shop ist ja nur das, die technische Umsetzung im Internet. Ob man es jetzt per Telefon bestellt, ist ja das Gleiche. Ne? Das sind die Fernhandelsgesetze. Ah, ja. Nutzt sich das nämlich. Ja, so spricht der Profi.
1: <lacht> Und von daher, also keine Angst, äh, es gibt bei mir kein höheres Risiko. Ihr bekommt euer Geld genauso wieder. Ähm, wie beim Online-Shop. Ich würde mhm. sogar behaupten, schneller, weil es bei mir alles sehr persönlich und sehr mhm. direkt geht. Ne? Und man kann mich eben anrufen äh, und wirklich sich gut beraten lassen. Ich kenne ja meine Produkte ganz genau. Also was eben, und das wisst ihr ja als Näherin, umso mehr Größe XL ist eben nicht überall Größe ja. XL, ne? So, was sagt eine XL aus? Nix. Äh, nix. Es ja. ja. kann irgendwas zwischen Größe 38 und Größe 48 sein, nach meiner Erfahrung ja. in meinem Laden. Also von daher äh, ist es entscheidend, dass ich meine Marken kenne ja. und die Größe XL bei der einen Firma, ja, das ist eine 40. Und die Größe XL bei der anderen Firma ist tatsächlich eine 46. Mhm. So, und dazwischen bewegt sich das. Und äh, insofern macht es sehr viel Sinn, mich anzurufen, ja. die eigenen Maße parat zu haben, und dann kann ich telefonisch, glaube ich, ziemlich gut beraten. Und äh, das hilft, dass man eben nicht ewig immer Ware hin und her schicken muss und dann nachher in der Postschlange stehen muss, weil das ja. ist ja gerade die Hölle pur. Ne? <lacht> aber du redest jetzt immer von dir. Du bist ja nicht alleine. Du hast ja auch Mitarbeiterinnen. Du hast völlig recht. Ich habe auch Mitarbeiterinnen und die sind ganz toll. Die sind aber zurzeit in Kurzarbeit, weil äh, ja es gibt halt weniger zu tun äh, und sie sind ja als Verkaufshilfen angestellt. Ja. Ähm, sie geben ihr Bestes, mich auch äh, bei Instagram und so weiter zu unterstützen, ein Stück weit. Ähm, aber dafür sind sie nicht eingestellt und nicht ausgebildet. Mhm. Und das ist auch das, was mir jetzt gerade fehlt. Also ich bräuchte jetzt eigentlich Mitarbeiterinnen, die online total fit mhm. sind, die Social Media mäßig total fit sind. Und das sind meine Mitarbeiterinnen aber nicht. Und ja, weil du die zu einem anderen Zeitpunkt eingestellt hast, wo du was anderes brauchtest. Ne? Ganz genau, für einen anderen ja.
0: Zweck. Ne? Und ähm, also Von daher ne, gar kein Vorwurf, sondern einfach nur eine Feststellung. Das Verrückte ist ja, dass wir Unternehmerinnen an uns die Erwartung haben, ähm, auf veränderte Bedingungen flexibel einzugehen und dann schnell, schnell alles können, alles lernen, ne, wie das geht. Ach. Ähm, und haben da Riesenansprüche an uns und wissen sogar mit dem Kopf, wir können das von den anderen gar nicht verlangen. Ne? Wir können von unseren Mitarbeiterinnen uns freuen, wenn die das auch haben. Ja. Aber an uns stellen wir immer diesen irren Anspruch. Ja, ja das ist so. Ne?
1: Ich, also ich, ich habe ganz tolle Mitarbeiterinnen und wir entwickeln da auch gerade noch was. Ne? Ähm, die eine Mitarbeiterin wird die WhatsApp-Beauftragte. Mhm. <lacht> also äh, das ist jetzt ein Projekt, was ich jetzt in den nächsten 14 Tagen umsetzen möchte oder beginnen möchte. Äh, ich werde tatsächlich ein noch ein Handy anschaffen, Diensthandy für eine WhatsApp-Gruppe. Ah, ja. Wo die Kundin auch direkt über WhatsApp beraten werden kann. Mhm. Weil das möchte ich nicht auch noch machen. Ja. Denn ich mache zurzeit ja sehr viel bei Instagram. Ja. kann man äh, die Ware gut sehen. Da Vielleicht bin ich auf
0: Instagram, Liebhabereien auch? oder ähm, <lacht> Genau. Wir verlinken das in den Show Notes dann auch später noch.
1: Hm? Ja, super. Also bei Instagram kann man zurzeit am besten die aktuelle Ware sehen. Mhm. Da kann man äh, mich live erleben äh, mit Beratung. Äh, ich spreche über Toys und Sexualität auch. Ähm, ja, da passiert einfach am meisten, weil es am schnellsten, am einfachsten ist, finde ich, von allen Medien. Ja. Äh, ein bisschen sieht man bei Facebook auch und die Website ist eben leider eine bisschen statische Geschichte. Äh, da kann ich nicht immer die aktuellsten Kollektionen ja, naja. Das ist viel, viel, viel aufwendiger das lasse ich auch machen, dafür gibt es eine Webmasterin
0: ja.
1: und das kostet dann einfach richtig viel Geld und von daher habe ich nicht den Anspruch, dass meine Webseite ein aktuelles Schaufenster sein soll, sondern meine Webseite ist wie so eine Art äh, Visitenkarte, Archiv. wie so ein Archiv oder ja. wie so ein Flyer, den man mal druckt ja. und da sind dann Sachen abgebildet wie so ein Katalog.
0: Aber das ist nicht immer das Aktuellste. Das ist eben kein Online-Shop. Ja, aber du hast ja auch von einem Blogpost gesprochen. Das heißt, da sind dann eben auch ähm, wertvolle Informationen drin. Und das meinte ich mit Archiv, äh, dass das eben, äh, das, das gilt ja dann auch in zwei Jahren noch, was du jetzt dann schreibst. Äh, über ja, klar. Also der Blogartikel, der wird nicht schlecht werden, weil das sind so grundlegende genau. äh, Überlegungen zum Thema, wie finde ich das Richtige toll für mich. Ja. Ähm, und Instagram wird ja im Moment auch sehr stark so interaktiv genutzt, also dass man da ja. sehr unkompliziert eben kommentieren und und Privatnachrichten schreiben kann und ich habe auch den Eindruck, dass gerade jetzt in diesen Corona-Zeiten auch Instagram nochmal intensiver genutzt wird als früher. Also ich habe Instagram zum Beispiel früher auch immer nur, ich sag mal, an der Bushaltestelle genutzt, also für diese kurzen ja. Momente. Ja einen Freiraum hat und sagt, ach, da will ich jetzt nicht hier nur rumstehen, sondern möchte ein bisschen abgelenkt werden. Und jetzt, wo wir mehr zu Hause sind und ähm, ja irgendwie uns neu einteilen müssen mit unseren Zeiten, ja, äh, habe ich das Gefühl, dass Instagram von vielen auch ein bisschen mehr wieder genutzt wird. Und das ist natürlich schön ja. für solche kleinen Geschäfte wie dich, ähm, die da eben dann so einen direkteren Kontakt eben haben können. Ne? Genau, dafür eignet es sich super. Ich finde es auch selber, ich stimme
1: dir völlig zu, das hat ja angefangen mit einfach so, ach, schöne Bilder. Ja, ne? So. Und mittlerweile ist es aber ein äh, Format, was sich immer mehr zum Blogformat entwickelt. Mhm weil ja wirklich auch tolle Leute, tolle Menschen mit ihren Themen dort vertreten sind. Ja. Also ich folge einigen, äh, ich nenne sie jetzt mal Sexbloggerinnen, die zum Beispiel zum Thema, also Lotta Frei zum Beispiel zum Thema äh, Swing und offene Beziehung schreiben. Andere schreiben eben über ihre persönlichen Erfahrungen mit Sextors. Die nächste äh, schreibt über Erfahrungen mit äh, Endometriose äh, oder äh, mit anderen äh, Themen mit äh, eigenen Erfahrungen ähm, als Mutter oder äh, über Essstörung oder, oder, oder. Also es gibt wirklich viele, viele Bloggerinnen, die dort ja. sind und von, wo man also wirklich auch
0: viel qualitativ interessanten Input bekommt. Du kannst ja. dir wie so ein Magazin selbst zusammenstellen, ne? nach deinen ja, Themen wünschen ja. und dann eben auch Sachen ausschließen, die du im Magazin vielleicht gezeigt bekommen würdest, irgendwelche Normfiguren oder was weiß ich, hast, die man nicht ja. sehen möchte, sondern auf Instagram stellst du es dir eben selbst zusammen. Äh, wen du. Das ist kannst.
1: auch ein Punkt, finde ich, ne, weil Instagram viele sagen, oh nee, da sind ja nur diese ganzen äh, Models und diese Fitnesstypen, mhm. ja, die sind natürlich auch da, äh, ignorieren, blocken, ja, weg damit. Ne? Ja, hab ja, ich. Ja. In meiner Timeline kommt da kein Einziger drin vor. Ja. Ich kriege eine Krise, wenn ich irgendwo bei Twitter lese, oh, ich habe schon wieder 1,6 Kilo zugenommen durch ja. Corona. Das finde ich sowas von affig. Was soll das? Also ja. ehrlich gesagt, meine Nerven könnten mal gut zwei Kilo Fett gebrauchen, damit sie ein
0: bisschen stabiler sind. Also vielleicht auch, um das nochmal deutlich zu machen, Gudula und ich kennen uns über die körperpositive Arbeit, also über diese Haltung, eben zu sagen, jeder Körper ist gut. Und das ist was, auch wenn jetzt unsere Geschäftszwecke doch oder oder Geschäftsinhalte doch auch sehr unterschiedlich sind, äh, mag ich eben diesen Austausch mit Gundula und auch anderen Frauen, die eben so eine unternehmerische Haltung haben, die der meinen äh, übereinstimmt, sehr gerne. Und dann ist es fast egal, welche Produkte im Angebot sind, weil die Haltung dahinter doch so prägend dafür ist, wie man ein Geschäft ausübt. Ja,
1: genau. Das ist das, was uns verbindet. ne? Und auch dieser persönliche, direkte Draht. Und dass wir das, was wir machen, wirklich lieben ja. und auch selber leben. Und das äh, das, das macht es einfach aus. Und dadurch sind wir ehrlich und echt mit, unseren, äh, mit unserem Thema. Und äh, als Mensch einfach habe ich eben diese ja, Körperakzeptanz. Ich habe die auch erst gelernt im Laufe meines Lebens. Ne, die hatte ich auch nicht, äh, als ich... Äh, ne? Na ja, wir sind ja auch beide schon ein bisschen über 23. Ja, eine ganze Ecke, genau. <lacht> ne, da ist schon eine ganze Geschichte dahinter. Und ähm, ja, so genauso auch mit der Sexualität. Natürlich ist das ein Thema, was sich total entwickelt. Äh, ich bin auch nicht mehr in den heißen 40ern.
0: Nein.
1: Es gibt nicht die heißen 20, es gibt die heißen 40er, meiner Meinung nach. Bei den Frauen ist wirklich so der Peak an sexueller Energie in den 40ern da. Vielleicht ab Mitte 30 bis Mitte 40, 50. Ja. Und ich bin jetzt... Ich bin ja. ja, also... Das ist das, was ich so mitkriege. Es, es gibt natürlich immer individuell andere Geschichten. Das ist ja, ne, also wir wollen hier nichts verallmeinern, aber ähm, ich spreche schon von, von einer signifikanten Größe, ja. 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 Und äh, spiegelt auch meine eigenen Erfahrungen. Und jetzt bin ich 57, äh, also in der nach, einerseits nach, also in der Postmenopause, wie das so klassisch heißt, und bin darüber sehr, sehr glücklich übrigens. Äh, insgesamt schon wieder ein bisschen, nicht mehr so sehr stark mit dem Auf und Ab der Wechseljahre ja. ähm, und auch bei mir ändert sich schon wieder was in der Sexualität und äh, ja ich persönlich werde werd gemütlicher noch mhm. ähm, und bin aber auch noch so im Empfindungsprozess ne? wie, wie geht es mir damit und im großen Ganzen gut aber ich habe ja auch einen tollen Partner der, ne, der da auch gut mitmacht ja.
0: Und, Und dann <laughs> Aber äh, jetzt kriegst du mich ganz durch die Hand.
1: Entschuldigung, jetzt bin ich vom Thema abgekommen. Aber weil es ging ja um das Thema, wir, wir leben unser wir leben unser, ja, ja,
0: genau. äh, unser Unternehmen. Was ich ja. dich nämlich noch fragen wollte, du machst ja eben auch Beratungen und Seminare zum Thema ja. Sexualität. Ähm, und jetzt, wo diese Corona-Krise da war und das ja wirklich für den Einzelhandel sehr, sehr schwierig war, hast du nicht manchmal das Gefühl, ich mache jetzt den Laden dicht und ich gehe jetzt auf Beratung, also ich mache sozusagen nur noch das äh, als Dienstleistung, was du aus dir selbst und deinen Erfahrungen herausbietest, kannst. Und dieser Laden ist äh, wie so ein Klotz am Bein oder sowas. Hast du das mal überlegt? Äh, nee, habe ich nicht überlegt,
1: weil äh, meine vergangenen Erfahrungen sind so, also meine, meine Workshops waren sehr gut nachgefragt. Das ist mhm. jetzt auch hart, weil das komplett wegfällt. Ne? weil eben ja, ja, Die so Workshops
0: echt, sind echt, sozusagen. Ja,
1: die Workshops sind echt, genau. Äh, also äh, acht Menschen in einem Raum, ja. ne? geht gerade nicht. Ähm, und das ist echt schade, weil da war eine super Nachfrage und ähm, das hat einfach viel Spaß gemacht, war ja. für mich immer, immer ein Bonbon, genauso die Beratung. Äh, ich habe pro Woche vielleicht ein oder zwei Beratungen.
0: Also nicht aber so du voll. du könntest es ja intensivieren und auf online bringen oder was weiß ich was. Ja, das aber da, da ich bin mal ehrlich,
1: da gibt es eine riesige Konkurrenz, also ja. es gibt ganz viele Sexcoaches online. Ähm, der Vorteil bei mir ist ja, die Leute lernen mich im Laden kennen ja. Bei mir funktioniert im Grunde die, die Kundenansprache über den Laden, lernen mich kennen, haben dann den Eindruck von Kompetenz und Seriosität ja. und entscheiden sich dann für eine Beratung ah, bei mir. Ja. Mhm. Natürlich könnte man theoretisch das auch online aufbauen wäre noch mal ein ganz neues anderes Marketing und so weiter müsste ich mich total intensiv machen ja, ja, hätte ich nur die Energie für wenn ich nicht den Laden hätte da stimme ich dir zu dann müsste ich den Laden erstmal aufgeben ist für mich im Moment aber gar keine äh, also habe ich nicht drüber nachgedacht weil ich liebe meinen Laden und Ach, ich, bin eher, ich bin eher so drauf ähm, das wird schon wieder es ja. ist jetzt wirklich eine verdammt harte Zeit ja. ich will also ich will und kann es überhaupt nicht beschönigen ich hoffe sehr, dass alle wieder ein Stück weit ihre Ängste in den Griff kriegen. Ich finde, das ist noch ein Thema, über das wir reden sollten. Wie kann man mit Ängsten und mit Krisen überhaupt umgehen? Ja. Wir haben ja, Anne und ich haben ja auch einen Podcast dazu gemacht, Umgang mit Krisen. Aber das das ich ja
0: ganz kurz mal erläutern, bevor du weiterredest. Oh, ja, also gut. Anne ist von der BH Lounge und macht mit Gundula von Liebhabereien einen wunderbaren Podcast, den ich auch in den Shownotes verlinke, namens Möpse, Mieder und Moneten, wo es eben auch um diese, sowohl sozusagen die Inhalte, die ihr anbietet in dem Dessous und ähm, äh, ja, Heubereich geht, aber mhm. eben auch um das Geschäft, also diese reden sehr offen über das Geschäft und wie sie das betreiben, zeigen ihre Haltung, zeigen ihre, äh, ja, also sehr aktuelle Themen, ihr habt eben auch diese Folge mhm. zu Corona jetzt gemacht und ganz spannend für diejenigen, ich verlinke es in den Shownotes. So, jetzt du wieder.
1: Ja, danke, genau. Also äh, das haben wir ja gemacht, einen Tag vor dem Lockdown. Also ja, genau. wir unsere Läden schließen mussten. Da hatten wir schon das Gefühl irgendwie, oh, das wird jetzt hier noch noch größer. Da war schon 14 Tage bei mir zumindest tote Hose im Laden. Das beginnt eigentlich Schlag. Erster März war ja. war das Geschäft vorbei und im Februar lief es super. es ja. also, war ganz klar, hing nur mit Corona zusammen. Ja. Und ähm, also wir waren schon im Krisenmodus und äh, haben schon überlegt, wie was machen wir, wie gehen wir weiter und so. Und dann kam an dem, morgens haben wir den aufgenommen, abends kam dann die definitive Aussage, ab morgen sind die Läden zu. Also wir hatten das schon klar im Gefühl, sowas wird kommen. Ja. Und äh, das Thema Krise, also es ging uns mehr um, wie gehen wir mit Krisen um. Ja. Wir sind beide dann nicht der Typ, der den Kopf in den Sand steckt und sagt, okay, ich warte jetzt ab, bis alles vorbei ist, weil das geht einfach nicht als Unternehmerin. Nee. Ähm, sondern wie kann ich aktiv bleiben, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich in Kontakt bleiben mit den Kundinnen und äh, das machen wir natürlich online, äh, über soziale Medien in unserem Fall. Anne macht grade, baut gerade einen Online-Shop auf, mhm. in ihrem Fall macht das Sinn, ähm, weil ihre Kundinnen können darauf zurückgreifen, das erleichtert ihr im Grunde einfach den, den Umgang mit ihren schon bestehenden Kundinnen. In meinem Fall No, um das nur noch mal kurz abzuschließen, ja. macht ein Online-Shop insofern keinen Sinn, weil ähm, Aufwand und Geld, was ich investieren müsste, steht nicht in Relation zu dem Umsatz, den ich da beruhigt generieren könnte. Das sind unternehmerische und, Entscheidungen, die wir eben treffen. Absolut. Das, das Punkt, ja, das wäre, ein, das wäre wirklich äh, Werbekosten in zu großem Maße. Ja. Und das hat nichts mit äh, Geldverdienen zu tun. Und deswegen werde ich das nicht tun, denn ähm, ich kann nicht preismäßig sowieso nicht gegen die großen Ankommen, beziehungsweise gegen, gegen Amazon-Ankommen und so weiter. Also ich brauche das nicht anzufangen. Das hat okay. keinen Sinn. Das wäre, wie das wären Werbekosten. Okay. Und äh, nein, dann mache ich es lieber über die sozialen Medien. Das Angebot zu versenden steht überall, steht auf der Webseite, kommuniziere ich über die sozialen Medien. Ich versende genauso wie Online-Shops, aber ich habe keinen Shop, wo man hingehen kann, klicken in den Warenkorb und so weiter.
0: Das hatten wir ja vorhin schon mal. Und du hast ja eben auch sehr deutlich gesagt, dein Laden gehört zu dir. Das ist Teil deines, deines Geschäftskonzeptes. Das steht gar nicht, du hast gar nicht drüber nachgedacht, das aufzugeben, sondern es geht eher darum, eben mit der Lebenserfahrung, die du hast, eben zu gucken, was kann ich jetzt ähm, machen, um diese Krise durchzustehen und kreativ was Neues zu entwickeln. Und ich habe diese Podcast-Episode von Media, Möpse und Moneten tatsächlich in drei Häppchen gehört, weil mhm. ich sie so herzerwärmend fand. Also sie war so... Ähm, hat mir so viel Mut gemacht, ähm, nicht zu verzweifeln und dass ich dachte, oh, das ist so kostbar, ich darf jetzt noch nicht alles auf einmal hören, ich muss mir noch ein bisschen was aufheben, weil wir zu dieser Zeit und auch jetzt überhaupt in den letzten Wochen immer so viel Verzweiflung auch gehört haben und so viel, ja. oh Gott, oh Gott, und wir wollen zurück zur Normalität und diese Normalität wird es ja in der, dem Sinne einfach zumindest in den nächsten Monaten nicht mehr geben. Also müssen wir Unternehmerinnen jetzt überlegen, was machen wir mit dieser Situation, wie gehen genau. wir damit um? Und wenn dann solche Frauen kommen wie du, die eben mit einer Lebenserfahrung und ähm, ja, mit so einer Leidenschaft ihr Geschäft machen, dann, dann stärkt mich das immer ganz doll. Und deswegen auch diese Einladung in den Podcast jetzt, weil ich einfach so möchte, dass es so Geschäfte weitergibt. Ja, ich möchte nicht, dass es nur diesen großen Onlinehandel gibt. Ich möchte nicht, dass es diese Riesengeschäfte, wie diese Elektronikfachmärkte gibt oder Baumärkte oder sowas. Ich möchte auch den kleinen Einzelhandel haben, wo eben Einkaufen noch mal was anderes ist. so Und das möchte ich einfach unterstützen. Und ich hoffe, meine Podcast-Hörerinnen wollen das eben auch. Ja,
1: das würde mich wahnsinnig freuen. Ähm, und es wird echt spannend. Also ich finde das... Ich kann ganz oft so sozusagen äh, auch mal zurücktreten und mir das von so anschauen und denke so, wow, das ist echt eine spannende Geschichte und mal schauen, wo wir in zwei Jahren werden. Also Fakt ist, es werden viele Läden nicht überleben, denen ja. nämlich wie jetzt vorher schon das Wasser bis zum Halse ja, oder okay. bis zur Unterlippe stand. Die werden es nicht schaffen. Äh, ich, und das meine ich jetzt nicht arrogant, das ist bei mir nicht so. Ich habe Reserven und oh, man kann auch kein Unternehmen führen, meiner Meinung nach, wo man immer nur knapp auf Kante gestrickt ist, egal ob klein oder groß. Es wird ja auch einige Große schmettern, ja. weil die auch keine Reserven haben, keine Liquidität und jetzt um Kredite betteln müssen,
0: die sie nicht kriegen weil die Zahlen dahinter nicht gut ja, sind. Ja, und selbst so. wenn, also ganz ehrlich, diese Kredite, das sind ja keine Geschenke, sondern die müssen ja irgendwann zurückgezahlt werden. Richtig, und die und, werden
1: auch nur vergeben, wenn eine Chance ja. drauf besteht, dass sie zurückgezahlt ja. werden können. Also von daher, ja, das wird den Markt verändern, noch mal stärker. Es ist im Grunde jetzt der Turbo. Ja. Der Handel war ja schon im Wandel, der ist ja immer im Wandel, haha, ja. <lacht> <lacht> das ist ja so ein Wanderthor. Aber ähm, dieser, dieser Wandel ist da, und äh, es braucht Konzepte. Einerseits eben dieses, was unsere Stärke ist, ist die sinnliche Erfahrung im Laden, ja. der soziale Kontakt, mhm. die Erfahrung von den Menschen, die dort sind, ihre ganze Berufserfahrung, ihre Produkterfahrung, ähm, die Ehrlichkeit dahinter. Das
0: alles habe ich online nicht. Ähm, aber gleichzeitig ich glaube es ist noch ein Punkt mehr also ich ja, glaube der ja. eine Punkt auf den ich wirklich großen Wert lege ist diese Haltung ist mhm. dieses da ist eine Unternehmerin ein Gesicht von einem Unternehmen die für bestimmte Dinge steht und die äh, wo sozusagen das Unternehmen wie so ein Spiegel der Persönlichkeit auch der Unternehmerin ist mhm. und das kannst du natürlich bei einer gewissen Größe von einem Unternehmen kaum noch machen ja und ich glaube also äh, wenn du dann auch noch die Kunst hast deine Mitarbeiterinnen so ins Boot zu holen, dass die das genau mittragen, diese Visionen ja. und Missionen, ähm, dann dann ist das natürlich eine große Kunst und das macht eben dann auch das Einkaufserlebnis aus und das Vertrauen und die Be Bindung zu so einem Laden. Ja. Die ich so ganz wichtig finde. Und das erlebe ich eben bei dir zum Beispiel auch, ja, dass du einfach mit einer Haltung dastehst und dass das ähm, zwar Liebhabereien heißt, aber eigentlich Gundula Schildhauer ist... Ja, ja, genau.
1: Und auch meine Mitarbeiterin. Das bin mhm. ich auch. Das ist Und die verkörpern das. Die, also die haben die richtige Haltung. Und denen macht das total Freude, da mhm. zu stehen. Und die leiden gerade, dass sie eben so wenig im Laden sein können, aufgrund von Kurzarbeit. Mhm. Und äh, auch dieser der Kontakt mit den ganzen Kundinnen fehlt. Und äh, das Gute ist, ich habe tatsächlich viele Stammkundinnen, die haben auch in den letzten Wochen bei mir bestellt und haben dadurch eben auch dieses Durchhalten ermöglicht. Ja, wegen der Beziehung, ne? Ja, das ist so. ne? Die haben wirklich aufgrund der Beziehung bestellt ja. und weil sie auch genau wie du gesagt äh, haben, wir wollen, dass es dich dich im Sinne von dem Laden ja. hinterher auch noch gibt. Und äh, das finde ich großartig, das braucht es auch gerade. Ja, also das ja. ist auch, ähm, unabhängig davon, ob da genügend Geld mit reinkommt, erstmal ist es eine emotionale Stärkung, die immens wichtig sind, die wirklich hilft, durch diese Krise durchzugehen. Und diese Krise wird das ganze Jahr dauern. Da müssen wir uns ja. jetzt vormachen, diese Zahlen werden das ganze Jahr unterirdisch bleiben, mehr oder weniger unterirdisch. Ähm, aber das, das wird der Laden schaffen, weil erstens habe ich Reserven, zweitens habe ich den Willen, drittens habe ich super Mitarbeiterin, viertens habe ich ganz tolle Kundin. Vielleicht stehen die sogar an erster Stelle, die tollen Kundinnen, weil ohne die geht nämlich gar nichts. Also da würde, ne, ob ich dann das will oder nicht, dann ist es im Grunde auch egal. Wenn keiner kommt, ist es irrelevant. Und man muss sich halt auch fragen, okay, was kann ich tun, damit jemand kommt? Egal, ob ich jetzt ein Online-Business habe oder einen echten Laden. Was brauchen die Leute, damit sie kommen können? Und momentan brauchen sie die Versicherung. Ja, ihr könnt kommen. Es ist so sicher bei uns, wie wir zurzeit Sicherheit garantieren können. Am sichersten ist es natürlich alleine zu Hause. Und das ist der Vorteil
0: von allen Online-Anbietern zu Ja, aber das können wir ja nicht auf Dauer okay. aushalten. Das wird sich auch wieder ändern in den nächsten Wochen und ja. Monaten. Und dann ist es wirklich toll, wenn es dann eben noch, ja, also nicht eben alle draufgeben, sondern Absolut. So jemand wie euch noch gibt, und deswegen bin ich ganz dankbar, dass du jetzt äh, das auch so transparent und so offen und ehrlich jetzt in dieser Podcast-Episode erzählt hast. Weil ich glaube, dass diejenigen, die natürlich in ganz anderen Berufen arbeiten oder ganz andere Sachen machen, dass da, da auch nicht immer ja, wissen genau, was das so ist. Und dieser Blick hinter die Kulissen, glaube ich, gibt einem dann als Kundin einfach auch nochmal Informationen an die Hand, auch die eigene Konsumentin macht zu nutzen und zu sagen, ja, ich entscheide mich jetzt bewusst dafür sowas zu machen. Also vielen Dank, dass du uns da so viel und so ehrlich erzählt hast, liebe Gundula. Sehr, sehr gerne. Ich werde deine ähm, Kontaktdaten nochmal ähm, in den Show Notes verlinken. Die Leute aus Hannover, die jetzt zugehört haben oder Umgebung, dürfen gerne zu dir kommen in den Laden oder wenn sie dann irgendwann mal wieder mobil sind und an Hannover vorbeifahren. Ich habe das Gefühl, ich fahre immer an Hannover vorbei, egal wo ich hinfahre. Nein, nicht ganz. Ja, ein genialer <lacht> Knotenpunkt. Ja. Dank der Deutschen Bahn. Ja, genau. Ansonsten, wenn ihr also ähm, speziell auf der Suche nach äh, schöner, erotischer, sinnlicher Unterwäsche seid oder auch nach äh, Spielzeug für Erwachsene, scheut euch nicht bei Gundula anzurufen und ähm, mit ihr im Gespräch, das äh, zu ja herauszufinden, was das Gute für euch ist. Vielleicht geht es euch genauso wie mir. Lasst uns gucken, dass wir den Einzelhandel unterstützen, damit wir eben nicht diese kargen, toten Innenstädte irgendwann mal haben, wo gar nichts mehr lebt. Ähm, ja, also das ist der Appell an euch alle und der Dank an Gundula, dass du heute meine Gesprächspartner warst. Vielen lieben Dank, Gundula. Liebe Maike, vielen, vielen Dank für die Einladung. Und euch allen alles Gute. Genau, alles Gute für euch und bis bald. Ciao. Ihr habt es sicherlich gemerkt, natürlich war diese Episode ein bisschen Werbung. Ich möchte einfach meinen Geschäftsfreundinnen, die auch Freundinnen sind, in dieser ungewohnt schweren Zeit unter die Arme greifen und mithilfe meines Podcasts etwas bekannter machen. Aber ich glaube, das ist eigentlich ein Win-Win für alle Seiten. Für diejenigen von euch, die vielleicht am Überlegen sind, ob ein Online-Geschäft oder ein Einzelhandel vor Ort das Richtige sein könnten, weil sie vielleicht perspektivisch tatsächlich etwas gründen wollen, sich selbstständig machen, alleine für sich sorgen wollen. Für diejenigen war das eine Episode mit vielen Informationen. Und für die anderen, die eben, ja, <lacht> vielleicht jetzt einfach nur meine normalen Zuhörerinnen sind und gar nicht damit liebäugeln, ja, sich selbstständig zu machen, war das hoffentlich ein spannender Blick hinter die Kulissen eines Fachgeschäftes der besonderen Art in einer besonderen Zeit mit einer tollen Frau als Unternehmerin. In dieser Episode gab es leider hin und wieder technische Probleme, ein paar Aussätze, bei denen wir nicht ganz so gut zu verstehen waren. Ich hoffe, das war nicht allzu störend beim Zuhören und das Gespräch hat dir trotzdem gefallen und du bist nächste Woche bei der nächsten Episode auch wieder dabei. In der nächsten Episode spreche ich mit Melinda Stokes von Stocks. Das ist die Designerin, die alle Schnittmuster entworfen hat, die es bei Crafteln gibt. Und wir haben aufregende Neuigkeiten für euch. Also hör dann wieder rein. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Pass auf dich auf, lass es dir gut gehen. Deine Maike Renschbergner.